0: Passa Isabela pela bola, Bianca faz o levantamento fechado, toque de. Gol! Ah! Ah! Minas do Palmeiras com o título na mão.
1: Ah, amigos e amigas, estamos vivos, sim, a gente está aqui, apesar de, do nosso sumiço, nós estamos de volta com Palestrinas em Foco, o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras, a gente aí teve uma sequência também de outras modalidades femininas do Palmeiras, voltamos, estamos aí 2021, começou a temporada já, então a gente vai gravar Está gravando, na verdade, esse é, episódio aqui, esse programa. Hoje não estamos com o um time completo. Eu não falei quem eu sou, mas vocês já sabem. Eu sou a Tainá. É, e eu vou chamar os meninos. Hoje estamos com o Fê com o Tomás aqui. Está faltando o Sanches, mas tudo bem. Em breve ele volta também, é isso. É, estou emocionada de, de estar gravando de novo, por isso que... Essa introdução ficou gigantesca. Fê, manda o seu aí. E
2: aí, galera? É... tá com saudade disso, né? Fazia tempo. E é bem <risos> legal voltar aqui a fazer mais um programa aqui com nós. Ficamos com nós até o final aí,
1: Tomás!
2: Salve galera!
0: Quanto tempo! Saudade da gente se reunir para fazer o podcast aqui. Então, espero que vocês gostem. Obrigado pela audiência. Vamos comentar bastante aí dos dois últimos jogos, né? Palmeiras foram, na verdade, os primeiros aí da temporada.
1: É isso. A temporada 2021 para o Palmeiras começou dia 18, né? Foi o primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro. Nós jogamos contra a Ferroviária, que é a atual campeã da Libertadores. É, Palmeiras pegou aí 2020, 2021, pegou dois times de início já, dois times difíceis, né, ano passado foi o Corinthians, esse ano foi a Ferroviária, é, mas vamos falar então um pouquinho, a gente empatou esse jogo e depois quarta-feira, no dia do feriado, teve é, o jogo contra o Kinderman, outra pedreira, né, outro time difícil, mas a gente venceu esse, deu tudo certo no final, Vamos comentar um pouquinho aí, Tomás? Começar pela, pelo jogo da ferroviária, fala suas impressões, fala um pouquinho sobre o jogo, enfim.
0: Bom, primeiro eu queria falar que a Lurdinha, se ela quiser voltar, as portas estão abertas. É...
1: <risos> <risos> Guilherme Sanches curtiu isso.
0: <risos> Sempre fui fã e defensor, então, Lurdinha, welcome back. É, vou, mas agora, falando agora sério do jogo, né, Tainá? É... Cara, assim, o Palmeiras fez o um primeiro tempo interessante, né? Eu acho que a gente falou muito, até na live com o Ricardo, que é... provavelmente tipo, a gente ia ter um, um jogo bem, bem estudado entre as duas equipes, né? Que o Ricardo não quis abrir muito o jogo pra gente. A gente falou também na live do Ocupa, que o jogo ia dar um pouco a tônica do que ia ser a temporada do Palmeiras, e o Palmeiras começou em cima, né, então foi um time bem propositivo, né, começou trocando bastante passe, como é normalmente o um time do Ricardo mesmo, né, então a gente teve aí até a formação com três zagueiras e, e duas alas aí, né, que a gente até comentou um pouco antes, e uma surpresa foi a Catrinha aí escalada de, de ala pela esquerda, né, com a Camilinha até mais avançada também pela esquerda, né, então acho que foi uma formação super interessante que fez o Palmeiras dominar aí é, a posse de bola, principalmente do jogo, né, porém essa posse de bola não, revertia, não se revertia em chutes, né, então até os próprios comentaristas na Band falavam isso, né, poucos chutes a gol é, na primeira etapa, e quem abriu o placar, né, e que realmente chutou, em gol foi a Rafa Mineira da Ferroviária fazer um golaço, né? sem chance para a Tati Amaro, depois de uma cobrança escanteio. Mas logo depois o Palmeiras empatou com a Tainara, que, tava, que jogou muito bem, aliás, né? fez uma ótima estreia, zagueira. É... E aí o primeiro tempo terminou em 1x1. Né? A gente viu, então, novamente, o Palmeiras tentando tomar as ações ofensivas, não conseguindo também concluir muito ao gol. Mas, é, também não dando muito espaço para a Ferroviária, o único espaço que deu, a Rafa Mineira acertou um chute de rara felicidade e fez o gol. Era né, o segundo tempo, a Ferroviária começou mais atenta ao jogo, achei que ficou mais perigoso para o Palmeiras, principalmente no começo. Né, teve uma ou outra chance aí, a Tati foi bem em algumas oportunidades também. É... Mas aí quem fez, o, quem fez o gol foi o Palmeiras, né? Começou depois a metade do, do segundo tempo a tomar mais o controle do jogo novamente. E fez o gol depois de uma dividida da Bia Zanerato, que dividiu com a zagueira, com a goleira, né? A bola sobrou para a Chu, que fez o primeiro gol dela com a camisa do Palmeiras. E tem uma fotoça que a gente colocou até no Twitter lá, que a Pri tirou, que ficou bem bonita, cara, aliás. Foto da, da comemoração do gol da Chu aí e ficou bem legal, e aí a partir disso o Palmeiras teve o domínio das ações do jogo aliás, teve um lance que o Palmeiras podia ter feito 3x1 e o Bandeirinha é, erroneamente marcou impedimento tá? acho que, não que, cara, nossa o Palmeiras empatou por causa da arbitragem nada a ver, mas é só pra gente comentar né? teve um ou outro lance também que o Palmeiras podia ter concluído melhor em gol e não fez o gol e a Tati, que pra mim tava sendo até que segura no, no jogo inteiro, falhou né, no, num dos últimos lances da partida aí, né, o um levantamento para a área, ela soltou no pé da nossa queridíssima Lurdinha que eu citei aqui no começo do, do programa, empatar o jogo e dar números finais à partida aí. Mas foi um jogo muito bom, assim, eu acho que o Palmeiras deixou uma boa impressão, porém, tem que saber matar o jogo, né, e a gente sabe que isso é um problema, a gente tava comentando não só no feminino, mas também no masculino, né, a gente tá gravando aqui pós, é... O jogo do Palmeiras na estreia da Libertadores um masculino. Então, eu acho que o Palmeiras é, tem que aprender mesmo a matar o jogo. E acho que pelo jogo contra o Kinderman, meio que aprendeu, né? E aí, Fê, Tainá, se vocês quiserem também comentar um pouco sobre esse primeiro jogo. Depois a gente passa para esse jogo contra o Kinderman. É,
1: antes, eu só queria fazer um comentário. Na verdade, dois comentários que é... Uma pena que no, esse jogo contra a ferroviária tenha sido exatamente, exatamente, assim, é, no mesmo momento do, do jogo do masculino, né? Os dois jogos foram marcados para o mesmo horário. Verdade. E, e muito, é muito ruim, né? Porque a, a gente sabe o quanto isso é prejudicial, mas enfim. É, outra coisa é que eu concordo muito sobre a, a, a Tati Amaro eu fiquei muito triste com o gol que a gente tomou porque fiquei muito irritada também, mas eu fiquei muito triste porque assim, foi uma falha meio bizarra tipo, até então ela tava indo bem no jogo e tal e, e eu fiquei, estava satisfeita inclusive porque eu, fi, eu, eu fiquei um pouco apreensiva com né, a saída da Vivi depois da Karen é, que eram né, a, a, a primeira e segunda goleira então assim é, eu, já, eu tava meio apreensiva com isso... E aí ela tava bem... E aí, enfim... né Uma grande infelicidade... Mas... É, primeiro jogo também... Acho que dá para dar uma... Uma perdoada aí... Mas é... Acho também que, que foi um pouco de besteira... De, de segurar a bola por ali... né De, é, de, de não... Eu, eu acho que tem um pouco a ver com isso que o Tomás tava falando... Tem um momento do jogo que tá se encaminhando para o final cara, segura a bola no, no campo adversário, segura a bola no meio de campo, enfim, né, não tô falando que a Ferroviária é um time ruim e é, e é muito fácil de fazer isso, não, não, não estou dizendo isso, o que eu tô dizendo é, falta um, acho que falta um pouco de malícia nesse sentido, mas tudo bem, primeiro jogo é, foi um jogão, né, foi um jogo bem legal, muito movimentado o tempo todo, é, mas é isso,
2: então, é, por ser estreia, tinha toda aquela ansiedade, né, de um time novo, né, time totalmente modificado aí, só com a, a dupla de zaga aí que permaneceu, né, então a gente tinha toda essa ansiedade aí de ver como que o time ia se portar, e, e a primeiro, primeira impressão foi muito boa, né, o Palmeiras dominou um time que, que tinha acabado de ser campeão do Libertadores, né, então o Flaviar é adversário direto assim como também era o Kinderman, né, é que fica aquele gostinho de... É, os três pontos estavam na, estavam na nossa mão, né? E um detalhe, com uma falha da Tati, acontece, né? É, Coisas do futebol, né? É, mas um pouco me surpreendeu. É, eu, não, eu não esperava que o Ricardo usaria a Thaís né? mais no meio campo, né? Nesses dois jogos ele usou a Thaís nessa, forma, nessa função diferente. Ela já tinha atuado com a Ana, sim, mas poucos jogos, né? E eu, eu, a gente já postava mesmo que ele entraria com a formação de três zagueiras, né? E a gente vê que foi feita uma linha de quatro com a Catrine, fazendo essa salatória esquerda. E, lógico, durante o jogo, é, a Rafa é, afundava né, na linha de zaga ali, fazendo a série de três, né? Também jogou demais a Rafa Andrade para os reforços aí que chegaram sem muito... Barulho, né? Assim como a Catrine, né? E para mim foram as uma das melhores do Palmeiras nesse começo do campeonato. E, e por um detalhe, a gente não saiu vitorioso nesse primeiro jogo, né? Que, que talvez já estrear com o pé direito aí. Mas gostei. O Palmeiras está com repertório, é, jogadas diferentes, né? Esse primeiro jogo a Camila jogou mais flutuando ali no meio pra frente. É, então a jogada saiu bastante pelo, pelo pé dela ali participou bastante do jogo do Camilinha também por enquanto o primeiro jogo é isso o Tomás falou bastante já então só para dar uma concluída aí
1: Ah, eu acho que é mais ou menos isso mesmo é... nós não vamos como a gente Tá, tá fazendo um pós, né, de dois jogos, a gente não vai entrar 100% em detalhes também, acho que o Tomás já deu uma boa pincelada aí no que foi o jogo, é, para dar tempo também de a gente conversar um pouquinho mais é, sobre o jogo é, contra o Kinderman, e depois também falar um pouquinho sobre expectativa para o jogo contra o Cruzeiro, que acontece sábado. Então, é, Fê... Já vai você mesmo. Continua falando aí, mas só um pouco sobre o jogo contra o Kinderman, que a gente tava com uma grande expectativa, né, porque é, altas leis do ex aí. Mas... É, brigadeiras à parte, é, grande expectativa porque é a vice-campeã da... Ficou com, né, com o vice-campeonato do brasileiro de 2020. E é um time forte, super tradicional, então... Fala aí, Fê, o que, que você achou sobre esse jogo?
2: Bom, Ricardo repetiu a equipe, né? O Palmeiras entrou com o mesmo, mesmo time. É, sem dúvida, outra pedreira, né? O Palmeiras começa o campeonato com dois jogos muito fortes, de equipes que, que vão disputar lá os, os oito primeiros colocados, sem dúvidas, né? E só que o Palmeiras vai no campo do adversário e também comandando as ações do jogo, né? A pressão pós-perda muito, muito grande. Palmeiras é, comandando as ações do jogo, buscando é, o ataque, buscando toda hora o gol, né? Ficar com a bola e criar. E, só que é um jogo mais truncado, né? O Kneman jogava em casa, então não deu muito espaço para Palmeiras. É, Palmeiras era melhor, mas não tinha tanta chance de cara de gol né? até que a expulsão da da goleira Bárbara mudou o jogo, porque o a, a treinador do, do Kinderman tirou meio campo, né, colocou outra goleiro, então perdeu aí o, perdeu um pouco de, de meio campo o Kinderman, então deu mais espaço para o Palmeiras né? e aí no, no fim do primeiro tempo a Camilinha Faz um gol no, no jogar escanteio curto, né? E não sabemos ainda se ela quis <risos> cruzar ou chutar. A Ari disse pra gente que ela vai dizer que chutou, então vamos acreditar, né?
1: É o famoso chutamento que ninguém sabe direito, né?
2: E foi no gol e finalização, né? É, e aí, o jogo ficou um pouco mais tranquilo, embora na volta do segundo tempo, logo com menos de um minuto, o Kinderman chega na frente da goleira Tati, e aí ela se redime, né? Fez uma baita de uma defesa. Talvez aquele empate lá talvez é, complicaria um pouco o jogo, porque o Kinderman ia acabar se fechando mais, então talvez também, não teria muito espaço, né? E aí, mais pro meio do, do, do segundo tempo, aí a, uma jogada individual da Bia Zonerato sofre o pênalti e ela mesmo bate e faz o gol. E depois, no, último, no finalzinho lá, a Carol Baiana faz o primeiro, primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Né? Então foi um gol até um pouco polêmico, né porque a, a zagueira tirou a bola, ainda não dá, não dá para ter certeza que a bola entrou. Na transmissão é difícil, porque o Maikuj não, 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 não tem muita câmera para a gente analisar a jogada. Talvez a bandeirinha era a pessoa que tinha melhor visão, deu o gol, então a gente não tem VAR, não tem nada que, que, que ajuda a gente discutir isso. Mas esse terceiro gol não ia influenciar na, no resultado da partida. Né? É, um ponto importante que eu gostei desses jogos foi jogadas ensaiadas, né? E o terceiro gol mesmo era uma, era uma falta. que Todo mundo achou que o Palmeiras ia cruzar a bola na área. E a não sei quem bateu a falta de longe, não dá para saber. Eu acho que é a Bruna Caldeirã. Rola a bola para o Otília. A Otília entra é, na área sozinha e cruza para trás para a Carol fazer o gol. Já tinha acontecido um lance desse no primeiro tempo, que foi pelo lado esquerdo. Não, não, não saiu nada. Acho que ganhamos um escanteio, uma jogada assim. Mas é, me deixa bem feliz. O Ricardo está fazendo jogadas em Ceará, assim como o Abel também faz, um, um time masculino, né, e além de, de jogadas, é... o repertório, né, o Palmeiras não fica preso a só um tipo de jogada, né, um, só uma, umas impressões, assim, gostei muito da Duda, a Duda traz muita velocidade para ataque do Palmeiras, jogador muito inteligente, de drible, né, é faltava isso, ano passado Palmeiras, a Chu também foi muita velocidade, né, então que a gente falava que o ataque Palmeiras era lento, não tinha intensidade, esse ano temos bastante opções aí que, que vão deixar a gente bem forte aí, para um ataque, né, e falando um pouco da Thaís, a Thaís é, nos mostrou o quão ela é importante e o quão ela é versátil, né, ela jogou de volante os dois jogos, ela... Não foi uma terceira zagueira, a terceira zagueira, quando fazia sair de três, quem afundava era a Rafa, né, e não sabemos ainda qual é a ideia do Ricardo, se ela tá guardando vaga pra entrada do Mari, pra entrada de uma Júlia, é, embora já disse que não, não tem 11 jogadoras só, né, então a gente entende que em determinados jogos ele vai mudar, mas a presença da Thaís em campo dá essa, essa opção para ele transformar em três zagueiras de ofício, como deixa uma jogadora potencial dela também de, de força física, altura, né? Também jogar no meio campo e ela demonstra isso aí: que a, a, a qualidade de jogadora que ela é, que tem jogado fora de posição e tem jogado muito bem.
1: Cara, a Thaís é uma pessoa surpreendente, muito surpreendente, né? É, a gente sempre apostou muito nela, desde 2019, né? Assim, desde a reestruturação, a gente gosta da Thaís, a gente fala sobre a Thaís, mas é, isso é uma coisa muito importante que você está falando, porque é muito louco, porque quando você tá ali, ah, a Thaís é uma ótima zagueira e tem. Né, consegue sair muito bem com a bola, então, para jogar de com três zagueiros, muito legal tal. E aí, quando você tá nessas. Né, já, né, nesse sonho, porque joga muito, faz gol, enfim, é, aí vem, vem ela de volante, você fala, putz, bacana, <risos> tamo bem, né, e, e a gente, é, com, né, essa, com a saída de muitas jogadoras e depois a chegada de tantas outras, a gente ficou muito apreensivo por vários motivos e um dos motivos era esse meio de campo, né, mas bem nesse sentido de, de volância mesmo, é, porque a Ari continuar ótimo, né, e a gente sabe que a Ari é muito boa, mas é, perder uma Nicole e uma Mareça de uma vez só, né, então assim, a gente estava um pouco apreensivo, mas saber que podemos contar com a Thaís é muito bom, né, eu acho que isso é uma coisa que é, Deixa a gente mais tranquilo e, e deixa o ambiente, do geral, mais tranquilo também, porque daí dá para trabalhar melhor, né? É, eu queria até conversar um pouquinho com vocês, antes da gente falar sobre jogo do Cruzeiro e tal, mas antes, Tomás, você quer comentar alguma coisa sobre o jogo também?
0: Ah, acho que poucos comentários, tá? Eu acho que muito bacana tudo isso que vocês falaram, a gente... É, sempre elogia a Thaís, porque ela sempre merece elogios, né? Então, muito feliz de ver ela na frente da zaga, né? Então, bem bacana mesmo. É, outra, outra coisa que eu ia comentar também, Thayna, acho que comentando até dos dois jogos, né? Que a gente fez a live no Ocupa e a gente tava com uma preocupação com a lateral, né? E no final, a Catrine acabou ocupando aquele espaço, né? Então, talvez a gente a gente tem achado aí uma solução, tanto para lateral quanto para o meio, que eram os setores que estavam preocupando a gente, né? Meio no sentido de marcação mesmo, né? Então, é, enfim, feliz, assim, eu acho que a gente é, teve nesses dois jogos uma tônica de um time interessante, que ele tem uma versatilidade legal e, cara, o meu alívio é gigante, assim, vendo que a gente tem opções de ataque e que tem velocidade, cara, de verdade. Que era uma coisa que a gente sempre batia nessa tecla no passado. E agora a gente tá vendo acontecer. Então, enfim. É... Gostei das opções que a gente tem. Gostei da prostatilidade do time continua tendo. Vamos ver o que, que esse time reserva aí pro restante da temporada. E agora planejar contra o Cruzeiro aí. Pode ir lá, tá
1: Então, eu ia... Antes da gente falar um pouquinho sobre o Cruzeiro. Eu queria até aproveitar isso que você tá falando. É... Sinceramente, eu tô bastante empolgada. Olha só, ouvintes, vocês nunca ouviram a Tainá falar que tô empolgada, hein? Atenção. Olha, <risos> esse momento é único, hein?
0: Urgente.
1: Tainá só sabe cornetar.
0: Eu tenho prints
2: no grupo, hein? <risos>
1: É muito bom, porque assim, é, hoje né, é, é uma quinta-feira, para quem tá ouvindo aí, só pra vocês saberem, hoje é uma quinta-feira, é, eu faço parte também do Ocupa Palestra, que o Tomás faz parte também, enfim, é um, é um movimento aí, de dentro do Palmeiras também, é, e tava rolando uma live... É, e na live eles falaram um pouco sobre o time feminino e o meu papel nessa live. Eu não tava na live, tá, gente? Eu tava só participando ali nos comentários. Meu papel na live foi o quê? Criticar. Óbvio, porque é o que eu faço. Mas, mas aqui no nosso podcast, eu vou falar bem, eu vou falar bem, porque chega, né, de ser a, a pessoa mais chata do universo, que eu acho que ninguém mais me aguenta, mas tudo bem. É, falar bem aqui, é, eu de verdade assim é... eu fico muito feliz com o que a gente apresentou nesses dois jogos não por causa de resultado porque eu acho que né futebol não se mede totalmente por resultado é... mas eu vejo porque assim uma coisa que a gente estava muito é, com muito receio do ano, do fim do ano passado para esse se vocês ouviram a gente fez um podcast sobre isso inclusive é porque esse, essa saída em massa né, de jogadoras para a chegada de muitas novas jogadoras sempre é uma questão muito complicada porque você não mantém a base do time você é, você precisa de muito mais tempo para treinar e para o time pegar ritmo e, e se entender e se conhecer enfim tem né, tem muitas questões aí e a gente estava com né, com receio por causa disso é, e aí, até a gente comentou, eu e o Tomás, na, na live do Ocupa. Eu, eu tô falando aqui do Ocupa, né? Eu falei do Ocupa, mas o Tomás já tinha falado do Ocupa. Mas é, é, a gente comentou na live de domingo, que era a live pré-jogo, como ele falou já, é, que é, uma das coisas que podia né, estar a nosso favor era justamente a Covid, porque as coisas demoraram para acontecer, foi adiado e tal. E aí, nisso... O fato de, por exemplo, a Ferroviária, o Corinthians e o Kinderman já estarem com ritmo de jogo por causa da Libertadores, já não influencia mais tanto, né? Isso é uma coisa que é, elas ficaram paradas por um, por um tempo também da Libertadores para, para esse começo de brasileiro. Então, no fim das contas, eu acho que deu uma nivelada aí. É, e o nosso medo era um pouco esse, né? Porque vai vir. Vão vir três dos times que, com certeza, vão brigar por título embalados já. A gente vai vir com um monte de reforço que precisa ainda se entender. A gente vai começar o campeonato meio que nesse, é, nesse bolo, assim, né? E ainda começar o campeonato jogando contra dois é, rivais direto, né? Que, é, são, que são candidatos direto ao título também. Enfim, e... mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse time é bom, né? Assim, no, no papel, a gente... Confia, confiou muito nessas contratações, nós sabemos que vieram jogadoras muito boas, e aí quando veio a Bia Zenerato de volta, nossa, foi uma festa, né, assim, muito, muita alegria. Mas, é, ainda assim, o que importa é a hora do jogo, né, então, eu, fico, eu estou bem, bem contente com o que eu vi, é, e eu estou bem contente com alguns pontos que vocês citaram aqui, né, é, essa questão de versatilidade, a questão de jogada ensaiada, são coisas que são, é, me deixam muito uma expectativa muito boa, é um pouco isso, assim. Eu sei que os torcedores também estão <risos> muito animados, porque eu vi aí pelo Twitter afora, uma galera já, meu Deus do céu, né? <risos> Mas, é, eu tô, eu tô... Eu tô feliz, gente, é, é difícil, talvez, para quem tá ouvindo aí me acompanha no Twitter, sabe que eu consegui um emprego novo nesse meio tempo, talvez seja isso. Oh. Mas o que eu queria perguntar para vocês é um pouco isso, assim, é, o Tomás já até comentou um pouquinho, que ele acha que deu a tônica aí do que vai ser esse ano, mas é, pensando no que a gente conversava sempre, né, sobre esse essa questão mesmo de, ah, tá chegando muita gente, até, né, elas se entrosarem ali, Fê, me, me responde aí, o que, que você acha disso? Você acha que a gente tá mais pronto do que você imaginava, enfim?
2: É, tá, igual eu falei, eu tinha toda aquela ansiedade, né, do que a gente podia esperar, até da primeira escalação, né, que a gente chutava os times e tal, é... O Palmeiras se reforçou muito bem, não tem dúvida alguma e a questão de eu adoro quando acontece isso é quando a gente é, nos, é, a gente se surpreende com certos reforços né que a gente sabe o que a gente espera de uma bia a gente sabe o que a gente espera, pode esperar do Machu, né que jogadores de seleção a prova Júlia, agora a gente não sabia o que a gente podia esperar da catrine né eu mesmo da rafa e aí as duas chegam nos primeiros jogos já são as destaques do jogo né eleva o nível né as, as duas que ficaram de fora a Ari e a Júlia, por exemplo, que são consideradas, entre aspas, titulares, pelo nome, pelo peso, pela jogador de seleção, é, elas não vão entrar fácil no time, né? Então elas já têm que dar o melhor, já tem que ser melhor poder tirar as jogadoras. Então, assim, essa briga interna eleva demais o time do Palmeiras. Já era forte no papel, né? E aí as jogadoras demonstram em campo que, que estão ali para ajudar, estão ali para competir. E quem ganha é só o Palmeiras, né? O Ricardo acaba tendo mais opções, né? Então, é, me deixou bem feliz mesmo esses dois primeiros jogos. É, porque não foram qualquer adversários, né? Com respeito a todos os adversários. Mas a gente pegou dois adversários que sim vão brigar lá em cima. São adversários diretos. É, primeiro jogo, a vitória na mão e... Um detalhe escapou. Depois fomos lá em Caçador e ganhamos do Avaí lá dentro, 3 a 0 Tudo bem, tava com uma jogadora a menos. O Palmeiras não tem, não, nem, não tem culpa disso, né? Foi lá, fez o serviço e, e colocou os três gols lá, né? É, e até antes da expulsão, o Palmeiras era melhor, né? Tudo bem que tanto, não sei se sairia os 3 a 0 com, com as 11 em campo, mas o Palmeiras eu acho, eu acho que o Palmeiras ganharia o jogo mesmo assim. É, então, a princípio, me deixa bem, bem feliz aí, com a expectativa bem alta, assim.
1: Ah, e tem aquela coisa, né, Fê? Tem um milhão de jogos aí que o time tá com um a mais e não consegue fazer nada, né? Então, não deixa de ser um mérito delas. Elas aproveitaram a superioridade numérica. Então, né fizeram a lição de casa ali. Tomás, o que, que você pensa sobre...
0: Olha, tá. eu acho que aquilo que a gente estava conversando, né, sobre o time ter se preparado para uma estreia que era anterior à verdadeira estreia, ajudou bastante. Essa é a minha visão, assim. Eu sinto que as jogadoras se encontram bastante, elas trocam passe com uma, uma naturalidade até maior do que a gente via, por exemplo, em outras temporadas. Posso estar enganado, tá? eu sei que a gente está um pouco empolgado, mas... É... Eu senti, assim, que as jogadoras conseguiram abraçar de verdade, assim, esse, esse jogo apoiado do Ricardo nesses dois jogos, tá? É, então, não sei. Eu acho que talvez também esse fator que, eu, que o Fê falou ajudou, né? De terem tido gratas surpresas aí, né? Jogadoras que encaixaram no esquema, que até eu e você a gente comentou. Cara, quem vai ser a lateral esquerda? De repente apareceu uma Catrine. E não é que foi uma lateral esquerda, foi a lateral esquerda, né? Então... É, cara, eu acho que as peças encaixaram, essa é a minha visão assim, e uma coisa que eu gostei é que o Ricardo praticamente repetiu o time né não sei se todas as peças acho que repetiu tudo, né então, Sim, às vezes. É, cara e, e o Ricardo, ele, ele, às vezes ele troca bastante, né, e até que até que é normal pela, pelo tipo de adversário que você enfrenta, né? Até o Fê tava falando, olha, pode ser que a, Aria, a Júlia entre em algumas situações de jogo, outras não. Enfim, mas eu acho que nesse começo é essencial você ter essa repetição, né? E, e você vê também ela jogando juntas, ela, ela se encontrando no campo e é bem legal, né? Então eu acho que, cara, parece que o, o trabalho de pré-temporada foi bem feito nesse sentido. Tá, no sentido da ideia de jogo parece que elas estão encontrando até jogar na ensaiada teve né então a gente fica feliz né?
1: é, e, é, você falou disso de, de repetir né por mais que obviamente tenha muito a ver com o trabalho do Ricardo e a ideia de versatilidade a ideia de adequar ao, ao outro time, enfim né tudo isso que, que a gente já conversou muito era um ponto que, que a gente levantava no passado, né porque, sim, sim. em alguns momentos, parecia pelo menos que, que não repetia e, e não era bom, né? <risos> então, assim, parecia que, sim. em alguns momentos parece, do ano passado, parecia que assim, faltava repetir mais, né? Então, eu, eu concordo com você, eu acho que isso foi, está sendo bem positivo. É uma coisa que, que me deixa muito feliz é porque, assim, esse time. É, né, o, essas 11 que estão jogando, elas são muito boas. E a gente ainda tem algumas jogadoras que podem entrar. É, isso me deixa um pouco aliviada. <risos> é, e eu espero que, assim, em alguns jogos pontuais... As, as meninas que subiram aí da base... Possam jogar também, né? Pra gente Até para elas pegarem um pouco mais de... de para terem né, experiência de um jogo mais difícil e tal. Mas eu estou nessa expectativa aí também... E só comentando e juntando os comentários de vocês dois, eu acho engraçado porque, assim, a gente... para quem não sabe, a gente fez uma live com o Ricardo é, no nosso Instagram mesmo. Ele tá lá no Instagram do Base Palestrina. Procurem, porque foi super legal essa live. O Ricardo é sempre muito solícito e muito legal, né? E, e ele é muito inteligente. Então, é sempre um papo muito, muito bom. Sempre aprendemos muito, né? Quando a gente conversa com ele. E... E naquela, naquela conversa, o Ricardo tava muito confiante, né, muito animado. Eu, eu tava super apreensiva, porque eu pensei, gente, por que que o Ricardo tá tão confiante assim, né? Eu sei que é ele que dá os treinos, eu sei que ele tá todo dia com elas, mas eu tava, eu tava um pouco... A, é, apreensiva mesmo. E dá pra entender, né? Depois desses dois jogos eu entendo bem. Fico feliz porque... É, ele tem motivos para acreditar muito nesse time mesmo, e muito bom, cara, eu, eu tô, juro, Tô bem feliz, É isso resume, mas, então vamos falar um pouquinho sobre o jogo contra o Cruzeiro, que assim, é, é um certo respiro, né, pensando que a gente pegou logo o Ferroviário e Kinderman, não que seja um jogo fácil por si só, porque né, a gente sempre pode se complicar, então é sempre bom entrar muito atento. É, mas o que, que vocês esperam aí para esse jogo? Um, um, repetir a escalação? O que, que vocês acham aí, Fê?
2: Bom, tá. E o Cruzeiro, eu gosto de falar um respiro, né? Com todo o respeito, lógico, mas o Cruzeiro é um time que não vai brigar em cima, né? Claro que o campeonato que vai dizer isso para a gente, mas. O é, Cruzeiro se encontra com um ponto só, né? Perdeu o Grêmio fora. E empatou com o Real Brasília, né? Em casa, né? Real Brasília também é um time que não tem muita tradição. Então o Cruzeiro deixou de ganhar pontos em casa, né? Então não, eu creio que não teremos muitos problemas. Só que é aí que mora o perigo, né? Ano passado.. A gente, nos jogos teoricamente mais fáceis, a gente não, deixa eu perder, não ganhou, né? É, então, acho que o segredo aí é entrar com a mesma atenção, mesmo foco dos outros dois jogos. O Palmeiras provavelmente vence sem problemas o Cruzeiro, assim como o Botafogo depois. Então, o Palmeiras tem dois jogos mais tranquilos aí. É muito bom para tentar é, estanciar um pouco do pelotão do meio aí, né? Que depois, daqui a pouco, a gente tem um encontro com o Corinthians, né? Que eu acho que é o jogo que o Brasil inteiro espera, né? Eu acho que é a quinta ou sexta rodada já é o Corinthians. É, então é um jogo que a gente espera bastante. Eu creio que esse jogo contra o Cruzeiro, o Ricardo possa testar alguma coisa diferente, né? A Dandara ou até a Carol Baiana aí. Dá pra dar um pouco mais de rodagem pra elas, né? Você citou bastante legal a questão da base. A, a Manuela entrou no jogo de ontem. Ela é em volante, né? Joga no meio-campo ali. Um pouco, uhum. um pouco nervosa, né? Na nova. O campo também não ajudava. Que,
1: Normal, né?
2: É, você joga o primeiro jogo no Allianz Parque. Né? Aquele tapete. O campo rápido. Você vai jogar no caçador, né? O campo um pouco mais é, inferior, né? Irregular, né? Então... É, sente, né, sem dúvida mas eu acho legal essa transição aí, o jogo tá, tava já garantido aí coloca a menina pra ganhar um pouco mais de rodagem, né, eu creio que o jogo contra o Cruzeiro a gente pode ter é só achismo, tá, não tem informação nenhuma que a gente pode ter umas novidades aí poder dar minuto, minuto, minuto para as meninas diferentes aí ou que não, não estrearam ainda, né então eu espero uma vitória tranquila, aí.
1: <risos> o Tomás que tem que falar, né Que, que o, o, o placar, né? o palpite do, do Tomás fica pro fim mas Tomás, fala primeiro o que você espera do jogo depois a gente fala de placar aí, de palpite, enfim
0: beleza, vamos lá <risos> é, é, primeiro, assim, eu acho que o Cruzeiro, né, como o Fê falou é uma equipe que tem algumas dificuldades, né, acabou empatando em casa, ainda estava perdendo, né, empatou no final do jogo é, e perdeu depois pro Grêmio, né, então você tem ali uma duda que tem certa qualidade, mas, cara, não tem muitas jogadoras que, que podem causar problema, até, se eu não me engano, a Rebeca, né, que era lateral nossa, tá lá, não posso estar enganado, mas eu acho que tá. É... é ela mesmo, né? Então é ela mesmo. E é uma, é uma lateral boa, então você tem aí algumas jogadoras que têm qualidade, né? Mas o, o, o Chelo, né? Que até a gente, que veio aqui até, né? É, tá acertando o time ainda, né? Acho que o, o Cruzeiro, como um todo, tá se reestruturando, né? Como clube, né? Então, cara, que esperado o Cruzeiro feminino, então, né? É, eu espero que o, o, o Ricardo também Faça algumas trocas, mas não muitas, sabe, Tainá? Porque, realmente, acho que, como o Fê falou, a gente acabava se complicando, às vezes, também, em jogos mais simples, temporada passada, também porque existia muita troca de um jogo complicado para um jogo mais simples, né? Que o Ricardo queria testar várias opções ao mesmo tempo ali e tal. E, na minha visão, agora é o momento de você testar uma ou outra opção, mas também dar ritmo para o seu time, Dá movimento, o, o campeonato vai ser muito apertado, então é claro que você tem que fazer trocas para as jogadoras não lesionarem, né? Mas eu acho que farei uma avaliação física, claro. E, e, e quem tiver condição das titulares, eu acho que eu colocaria, colocaria em campo, ou pelo menos para entrar, assim de certeza, né? Porque Palmeiras não pode realmente dar bobeira. E perder pontos contra adversários é, que são, na teoria, menos difíceis, vamos dizer assim, né? É, como perdeu nos anos anteriores. Então, é, o meu palpite é que o Palmeiras vai fazer um jogo bom, tá? E depois eu falo pra cara aí no final. Mas é, tem que jogar, jogar como jogou esses dois últimos jogos. Se jogar como jogou os dois últimos jogos aí, ganha com certa tranquilidade até. E depois, né, até o Fê estava falando, a gente pega o Botafogo, aí depois é Grêmio e Corinthians, né? Então o Grêmio também não é o time fácil de ser batido, né? Inclusive ganhou do Cruzeiro, empatou com o São Paulo, é, não é o time fácil de ser batido. Então a gente pode ter agora o Cruzeiro e o Botafogo, depois já tem dois times que, cara, o Corinthians nem se fala, né? O jogo que realmente todo mundo está esperando. E o Grêmio, que é um time que tem é, a capacidade de oferecer dificuldades para a equipe do Palmeiras também.
1: É, e é isso, né, então a gente tem que garantir eu acho que você falou uma coisa muito importante o Fê também né, pegou um pouco nessa tecla de é, a gente tem que garantir o resultado tem
0: que garantir
1: é, isso é uma coisa que nós vimos muito no campeonato do ano passado é, a gente sabe inclusive que isso influenciou é, a, nossa, a nossa caminhada né? a nossa trajetória da segunda fase então dependendo de como é, se, se talvez a gente tivesse aproveitado alguns pontos que a gente perdeu ano passado talvez a gente encontrasse o Corinthians só na final, então assim é, tem umas questões aí, né, então é, é importante entrar focada, muito focada no, nesses jogos que em teoria são mais fáceis para justamente a gente fazer a lição de casa e pronto, garante esses pontos aí que são extremamente importantes né, e Justamente pra gente ter gordura para queimar quando precisar queimar essa gordura, né? E eu acho é engraçado, porque se você, os dois falaram aí do Corinthians, eu acho muito engraçado, porque quando a gente subiu aí, né, pra, pra Série A1, o começo do campeonato de, de 2020 tava todo mundo também esperando muito, né? O Palmeiras e Corinthians, derby feminino, porque por vários motivos, né? Porque era uma, uma questão histórica mesmo de isso não acontecer, de não ter acontecido, né? Dentro do campeonato brasileiro feminino, mas também tem uma questão aí de é, a gente já tinha se reforçado no passado, né? E muita gente tava com grandes expectativas, assim, para o Palmeiras, inclusive gente que, que torce para o Corinthians, enfim. É, Tava com, é, com expectativa mesmo, né, querendo saber o que, que ia ser o Palmeiras em campo. É, e a gente sempre lembra que foi um dos melhores jogos do Palmeiras, né? A gente perdeu por 3 a 1 mas foi um dos melhores jogos do Palmeiras ano passado. Foi o primeiro jogo que foi esse derby feminino aí. E uma coisa que eu sinto muito que aconteceu, né, do no ano passado, assim, até porque a gente jogou muito contra elas em diversas situações. É, eu senti que o Palmeiras foi aprendendo a jogar contra o Corinthians, assim, e então, com, no, com esses reforços, eu realmente acho que o time deste ano de 2021 tá melhor do que o time de 2020, assim, no papel, enfim, é, a gente tem que ver, né, até como, como que isso vai se dando nos jogos, mas esses dois primeiros jogos deram uma esperança aí de, de realmente ser isso, né, e é, mas eu, eu acho que a gente foi aprendendo e, e tendo esse time, em teoria, melhor. Talvez este ano a gente vá melhor, né? Então, obviamente, é um clássico e é difícil. O Corinthians ainda é o time a é ser batido, enfim. Mas é, eu acho que aí coloca mais expectativa ainda para esse jogo, né? E eu achei engraçado vocês dois falarem sobre isso, porque realmente é um jogo que eu acho que vai ser um jogão. E pensando, assim, o último jogo que a gente teve contra elas, que foi é, a semi do Paulista, né? Foi 2x2 dois dois o jogo. E, e foi um jogão também, assim. E, e, pô, a gente fez dois gols, né? É, enfim, muitas coisas. Aí Estou devagando um pouco aqui, mas é, eu acho que é isso. Contra o Cruzeiro. Eu acho... Eu acho que deveria, como o Tomás disse, manter um pouco do que tá, tem sido o nosso time titular aí. Mas, ao mesmo tempo, concordo com o Fê que seria bom dar chance para algumas novas carinhas aí. É, para a rodagem mesmo. Porque é um jogo que eu acho que dá para fazer isso. É, mas, enfim, né? Eu, eu confio, acho que o Ricardo sabe o que ele vai fazer aí. E grandes, grandes expectativas. Não sabemos. Não sei, na verdade, se estarei no jogo, mas é isso. Mais alguma coisa para falar? A gente já falou um montão. Eu, eu, tá parecendo que a gente tá aqui conversando há 20 minutos, mas a gente já tá, tipo, com quase uma hora de programa.
2: Sim. É, falem hein.
1: Eu falo muito, cara, é minha culpa. Eu tô empolgada hoje, desculpa. Caros ouvintes, me perdoem.
2: É, esse começo de temporada anima bastante a gente, né? Então, é normal a gente tá, estar tá feliz aí. Até vendo que times que, tipo, são como São Paulo, por exemplo, que também se reforçou bem, né? Levou alguma jogadora nossa pra lá. Não quero
1: falar sobre isso. <risos>
2: Quando elas quiserem voltar, podem voltar.
1: Por favor. As portas estão abertas.
2: <risos> então. é, e, e tropeçou, né? Tem um ponto só, né? Empatou com, com o Grêmio, né? Então, assim, a gente vê que saímos na frente, né?
1: A gente vai encerrar o nosso primeiro podcast aqui. É, Fê, vem você dar o seu tchauzinho aí pra galera.
2: Aí, galera, obrigado por mais um programa aí. Obrigado pela companhia. E que 2021 seria muito verde pra gente
1: aí. Tomás?
0: Galera, muito obrigado por ouvir a gente aí. É, estávamos com saudades. Espero que vocês também. E que a gente tenha um ano muito bom, como tem sido aí esses dois últimos jogos. Que a gente faça ótimos, ótimos jogos aí daqui pra frente, que as jogadoras se entrosem aí. E a gente veja cada vez mais novas carinhas interessantes por aí, né?
1: É isso, a gente espera no mínimo a final, porque se a gente chegou na sempre ano passado... Esse ano no mínimo de <risos> Paulista, entendeu? Só isso que a gente espera, tá?
2: Tomara, dá um palpite aí, Tomás. Ih, verdade.
0: Só que zicou, zicou, hein? Você errou, hein? É verdade. Ah, Ó, velho. Mas pior é que, cara, teve, um... teve muita chance de ser o 3x1, hein, cara? Puta, velho, tava muito perto, mas eu ziquei mesmo. Bom. Mas eu acho que vai ser, cara. Olha, eu costumo chutar gol do adversário, mas eu acho que dessa vez não vai ter, não. 2x0. Olha só. Ó, é. Acho que dessa vez não vai ter, não. É cara. isso,
1: hein?
2: Vamos ver. Eu acho que sai mais, eu acho que sai mais de 4, é hein? É mesmo? Bixi. Ô louco. Uau.
1: Cara, no passado foi, né? 5x1, foi? Ou 5x0?
2: É. Acho que foi, igual, acho que foi a Estela da Bia, se não me engano. Verdade, é. foi mesmo. Foi gol da Thaís,
1: Miguel da Thaís. É só escolher. 5x1, eu acho. 5x1,
0: né? Foi 5 1 Foi. Foi
1: 5x1. É isso, gente. Esperamos que, que o Tomás esteja errado, que dê mais de 2x0. Só isso que eu espero. Ah, é, isso. E... é isso. Muito obrigada aí para todo, todo mundo que ouviu. Tentaremos manter este podcast numa periodicidade ok. É... Como eu disse, eu... Estou no emprego novo, então assim Estou tentando entender meus horários ainda Faz um mês já que eu entrei Mas né, as coisas não são tão simples. Não é. Mas muito obrigada Pela audiência de sempre é, Nós esperamos que vocês tenham gostado aí Desse nosso podcast de hoje Hoje foi alto astral hein? Hoje foi, foi gostoso E nós esperamos que o Palmeiras Chegue às finais, é só isso tá? Um beijo E até a próxima